0: 今天的证道的主题是：你们要刚强，不要惧怕。啊，证道经文是马太福音十一章一到三十节。我们请啊，蔡牧师来念今天的经文。啊，弟兄姐妹們，大家平安！呃、啊，复活节快乐！可是我们觉得好像没有太多人在过复活节的，对不对？嗯，它它不像圣诞节那个样子，好像是一个很开心的一个节日，所以全世界的人通常都在过圣诞节。可是呢，复活节它让我们回想到的是主耶稣基督他的死亡，他为我们的死亡还有复活。那死亡这件事情没有人想要聊，对不对？所以就变成复活节没有人再过。可是呢，复活节又是我们呃基督徒嗯、呃、最重要的一天。呃，在复活节的这一天呢，我们大家一起来到嗯、呃、教会里面，我们一起的去记起来说，主耶稣基督。在两千两千年前的今天，他复活了。那这个事件呢？他复活的事件呢？他影响了整个世界，他改变了整个世界。然后他不只是改变了整个世界而已，他也改变了我们每一个认识了主耶稣基督的个人。主耶稣基督他的复活，他改变了。那个时候，他改变了整个罗马帝国。他,他从一个就是一个嗯，就是凡神论、凡神的的的一个帝国，改变成一个基督教的国家。然后呢，罗马帝国在两千年前的那个改变，也让整个西方的世界变成了接下来嗯整个世界成为我们现在这个样子的一个基础。可是呢，在那件事情以前，在在他们成为了一个基督教国家以前，罗马帝国就已经慢慢的在改变了，有更多更多的个人慢慢的相信了主耶稣基督，他为他们而死，然后真的复活的这件事情。然后呢，因为他们相信了，他们大多数的人都相信了以后，然后罗马帝国那个时候的皇帝，他听到了这个这个这个好消息，然后他向我们的神祷告。然后他就是看到了一个奇迹，然后他相信这个样子，然后西西方世界就变成了现在的那个样子，然后西方世界也影响了我们东方的世界。我们现在可以有现在的这样子的生活，嗯，很大的一部分是因为耶稣基督他复活了这个事实，他改变了这个世界。那我们今天能够。来到这里，来一起去再一次的记起来这件事情是何等大的一个的一个恩典呢？那可是有一个问题，对不对？就是好像人复活，好像是一件很不可思议的事情。呃，我们就听到了这个好消息以后，我们可能会不愿意相信他，甚至于呢，有的时候我们在听到了相信了以后，当我们遇到一些事情的时候呢，我们还是。会胆怯，我们会怕，然后呢，导致我们不敢相信，嗯，主耶稣基督他真的是复活的,的这件事情。那大家要是记得的话，我们刚我们一系列在马太福音里面，呃，我们看到了很多耶稣基督的奇迹，对不对？然后在前几次的马太福音的讲道里面，我们开始在讲，就是主耶稣基督他拆派他的门徒们出去这个世界传讲这个福音的的一件事情。那可是呢？今天在这段经文里面，我们会看到的是，我们可能会胆怯。那主耶稣基督用他的话语来鼓励我们，要刚强，不要惧怕。我先看经文。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将来要那将要来的是，是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的人他解禁了、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们，凡不因我跌倒的就有福了。”他们走的时候，耶稣就对众人讲讲，问约翰说：“你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底要看什么呢？要看穿细软衣服的人吗？”那穿细软衣服的人是在王宫里，你们出去就近的是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说，我要差遣我的使者在你面前面预备道路，所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法所预言到约翰为止，你们若可领受，这人就是那应当来的一例啊。有耳可听的就应当听。我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不吹。」胸。”约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的。人子来了。也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为事。耶稣在诸神中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥利逊啊，你有祸了；伯赛大、啊，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，你们早已披麻；他们他们早已披麻灰。”披麻蒙灰悔改了，但我告诉你们，当审判的日子，推罗喜顿所受的比你们还容易受呢。加板龙啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在索多玛，它还可以传到今日。但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的比你还要容易受呢。那时，耶稣说：“父啊。”天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担中担的人，都可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶学我的样式。这样你们心里就必得想安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们来到你的面前，我们感谢你，呃，你赐给了我们你的话语，天父啊，我们感谢你在这里面，我们会看到，呃，你对我们所施的极大的恩典，我们会再一次的看到主耶稣基督他的死与复活，呃，对我们的影响是多么大的。天父，我们也感谢你在你的话语里面，我们会得到呃力量，我们会得到帮助，呃，我们会得到鼓励啊、呃，让我们可以继续的呃活在呃你的福音里面啊、呃，因为主啊，你的恶是轻的啊、呃，因为我们是可以承担在你里面的安息的啊、呃，天父，恳求你啊、呃，让今天我们在听你的话语的时候啊、呃，我们的心胸是敞开的啊、呃，我们是柔软的，主啊，让你的话语直到我们的心里面的时候。它会生根，然后它会结果子，呃，让我们所活出来的生活都是荣耀你的。所以天父，恳求你，让我们今天心里面所想的每一件事情，呃，让你仆人嘴巴里面每一句话语都是荣耀你的。我们祷告，接奉主耶稣的名，阿门。好，所以今天呢，在这段经文里面，我们会看到四件事情。呃，第一个呢，就是呃，我们有一个原因，我们在世上经历到一个事情的时候，它可能会让我们。去否定，或者是不相信福音，呃，那可是呢，第二个我们会看到的是，呃，圣经给我们的一个呃，我们可以呃，就是相信的理由。然后第三呢，我们会看到说，要是我们继续的去否定福音的话，那我们嗯、呃、会得到的的的的审判的咒诅是多么恐怖的。然后最后呢，我们会看到说，当我们相信了这个福音以后，我们所得到的好处，我们所得到的祝福是多么大的。好，所以我们来看第一个，我们来看说，有一个理由，它可能会让我们开始去去去不想要听福音，或者是不想要相信福音。那我们在开始以前呢，我们需要可能需要做一件事情，嗯，因为呢，在任何一个一群人聚集。的一个地方，嗯、呃，这一群人，他们都可能产生出就是他们自己的一些自语的用法，对不对？所以像要是今天我跟大家说“小粉红”，就可能有一些人知道我在说什么，可是有一些人不知道我在说什么。对，要是我我跟大家说“嗯、呃，韭菜”，就经经常会出现的那个，有些人知道那是什么意思，有些人不知道那是什么意思。所以就是你的圈，你你一群人在那里的时候，嗯，就会有一些用词会出现，嗯，然后呢会导致就是不在那个圈子里面的人，他们就不知道你们在说什么。那教会一模一样，在教会里面呢，当大家一在教会里面久了，就会有一些用词出现，嗯，然后呢大家会理所当然的把这个用词拿来用，可是呢事实上从外面来听的人，他们可能会觉得说，嗯、哦。这个到底是什么东西？呃，甚至于可能你在教会里面一阵子的那个用词它真正的用意，你可能也不是很清楚。所以呢，我们需要先解决一个问题，就是我们要先解释说福音到底是什么东西。我们要解释一下，就是我们在讲福音的时候，呃，它的意思是什么。那今天你要是就是很仔细的听的话。你你可能会听到一件有趣的东西，就是刚才我在前言里面的时候，我一开始是在讲复活，可是呢，突然间我就用了福音来当它的代名词。然后呢，我们在读这段经文的时候，你应该也可能就是会想一件事情，是那、啊、这这段经文完全没有讲到复活或者是福音啊，所以我们真的要看的，可能是是是不是可能就是这件事情呢？就是那将要来的是你吗？还是我们要等候别人的这个事情呢？所以那个时候，施洗约翰他打发两个门徒去问主耶稣基督说：“你要你是那位将要来的人吗？还是我要等候别人呢？”他是在问耶稣说：“你是旧约里面神应许的那位米赛亚吗？你是要来的那位救世主吗？”所以呢，这个就是耶稣是救世主的这件事情。他复活的这件事情，还有就是福音这个代名词，它它们里面的的它们的关联到底是什么呢？就是他们三件事情是完全吻合的接在一起的，所以经常我们这三件事情可以拿来就是合并的讲，而且事实上是可以互用的。因为呢，在旧约里面，在圣经里面，神在永恒里面就对人发出了一个应许。就是你们是犯罪的叛逆，我的一群人，你们因为你们的叛逆，你们应该得到的惩罚是死亡。可是呢，神爱我们，所以呢，他在人类历史里面，他在旧约里面，一直的向我们发出一个应许，就是有一天他会差派一个人，他自己会成为这个人，来到这个世上，来解决罪的问题。就是那一位，约翰里面讲的那一位。那我们看到的是呢，主耶稣基督的的确确是那一位。呃，他在经文里面就已经有对约翰讲这件事情了，对不对？可是我们在接下来的马太福音里面，我们会看到更多他证明他自己是那一位的的记载。那然后呢，他复活，复活就代表他有些死亡，对不对？所以呢，他因为他的死亡。他为我们付上了我们罪的债，然后呢，他复活了，代表了说他战胜了死亡。那所以呢，这个就是为什么米赛亚跟复活这两件事情是是连在一起的，所以他我们是可以互他，他他的连接是那么的密切，所以我们是可以拿来并谈的。那福音的话呢，是什么意思？就福音，他他他他。他他它它好像是一个比较文言的方式，来表达一个我们用普通人的话语来讲的，就是一个好消息。福音它的意思就是一个好消息。好，那这个好消息为什么可以跟耶稣基督的复活摆在一起呢？因为究竟耶稣的复活发生在两千年前，他复活了，对我们来讲是有有什么大不了的呢？就经常我们会听到一些事情，它可能就是一个消息，它就是一个新闻。对他，他对我们来讲根本没有任何的关联。那为什么我们可以说，就是耶稣的复活是一个好消息呢？因为在耶稣的复活里面，因为他是米赛亚，因为他是拯救全世界的这一位，所以呢，当我们听到了消息的时候，神开放了一个机会给我们。当我们听到这个消息，我们愿意用信心去回应。这个消息的时候，我们相信了他，我们真的相信说主耶稣基督他在十字架上面的死亡是为了我们而死的，而且他真正的复活了。然后呢，我们相信他的时候，我们在他里面的时候，我们自己也可以得到这个新的复活的生活。所以这个就是好消息，对不对？刚才站长老有分享。他在那个，嗯，他他他最近他有一个小学小学同学，他他刚过世，然后在礼拜五的时候，他他们在做那个追悼的仪式。那我们要是去看任何的追悼的仪式，大家都都都应该看过。大家在在那里的时候，他们是多么的沮丧，他们为了他们就是死了的亲人，他们他们是多么的伤心，他们是多么的悲哀。那要是说在那个时候，我们可以跟他们说，你的这一位亲人是可以复活的，那是不是一个很大的希望？是不是一个很大的好消息呢？当我们自己去思考，我们有一天也会死亡的时候，我们可不可能自己在沮丧呢？对我，我最近才过了四十岁的生日，那我不知道大家在面对那种大生日的时候，大大家的,的感受是什么？可是基本上，我每一次过大的生日的时候呢，我都会有一点，一生就是这样子吗？我然后我在过大的生日的时候，我就会开始想说，哦，我可能再过三十年、四十年，就就就就什么都不是了，就是回到尘土而已。所以基本上过大生日的时候，我都是很很很很沮丧、很很低潮的。那要是我在那个时候可以记起来说，就算过了四十年、五十年，我死了，可是我还有一个更大的盼望，我可以复活起来，那是不是会会是我一生中最大的喜悦呢？所以这个就是为什么主耶稣基督旧约里面应许的米赛亚，他的复活对我们来说是一个好消息，是一个福音。那在这里，我们是不是看到了一件事情？约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”换句话说，施洗约翰他在监狱里面的时候，他心里面产生了一个疑问，对不对？他在想说，主耶稣基督他到底是不是那位米赛亚？他在怀疑说，他到底会不会真的去死，然后再复活？换句话说，他在怀疑的就是福音的本身。他在怀疑说，这个这个好消息真的到来了吗？那要是你有听过我们这一系列的马太福音的讲到的话，你你你你可能会有一个反应，就是你会觉得施洗约翰怎么可能这个样子？他他有这个怀疑，有点莫名其妙，对不对？他是。就是整卷马太福音里面第一个说主耶稣基督是弥赛亚的人他，他他在第三篇马太福音第三篇的时候，他看到了圣灵降临在主耶稣的身上，证明了他是弥赛亚。他听到圣父的声音从天堂里面发出声来说：“这是我的儿子，他是得我喜乐的。”然后他自己甚至于承认说：“他不配，就是他他连。”耶稣他的鞋子的鞋带，他都不配去去提。可是这里，到了这里的时候，到了马太福音第十一章的时候，他的心里面产生了一个怀疑：你是那一位将来的吗？还是我们要等候别人呢？对我们来说，我们可能有一点会觉得说他，他他他这个怀疑好像有点莫名其妙。可是呢，我们要是仔细的去看一个细节的话，我就突然间我们就知道说为什么他会怀疑了。第二节，约翰在监里，他在监里，他在监狱里面，他现在正在为主耶稣正正在受苦。那事实上是这个样子的，当我们在受苦的时候，当我们在为某些事情挣扎的时候。那那个时候呢，就是我们很容易丧失我们的信心的时候，对不对？在那个时候，我们就很容易的去怀疑说，主耶稣基督他到底是不是我们的主？他的复活到底对我们来讲，到底真的是不是福音？我们甚至会开始去去怀疑说，到底这个世界上有没有任何的希望，有没有任何的盼望？那在我们自己的生命里面，在我们自己的生活里面，他。有很多不同的方式会呈现出来，对不对？很有可能像施洗约翰一样，我们真正的受到了这个世界的压迫。然后在这个压迫的时候，在那个压迫里面的时候，我们只去怀疑主耶稣基督他到底是不是真的是我们的主的这件事情。说不定你因为在公司里面，你因此要用神的方法去做神的事情，所以你受到了压迫。那你在开始怀疑说，所以神他是真的吗？为什为什么我我要以他的方式做事情的时候，我反而受到压迫呢？对不对？说不定今天你在学校里面，你想要分享神是这一位真的神给你的同学们，可是呢，他们听到的时候，他们没有相信，反而是笑你们，说那、啊、你怎么那么傻去相信这个东西？那那个时候，我们就可能会想说，神他到底是真的神吗？为什么这些笑他的人没事，反而我要在这里受苦呢？那除了这一些，就是我们的确受到压迫的状况以外，我们受到压迫可能是很很主观的一些东西，对不对？很有可能今天我们在我们自己的生活里面。我们无论如何，就是没有办法感受到任何的喜乐，我们就是没有办法感受到任何的满足。然后，因为我们没有办法在这个信仰里面得到这些东西，那我们就慢慢的、慢慢的远离了神。我们慢慢的、慢慢的没有办法相信他，没有办法相信他的应许。那有一个很恐怖的事情，就是当我们开始怀疑的时候呢？经常我们就会陷陷入一个就是怀疑的漩涡，然后呢，我们就没有办法跑出来，没有没有任何人可以说服你说福音是真的，没有任何人可以说服你说就是耶稣基督他真的是主，他真的复活了，没有任何人能够说服你说他真的就是旧约里面应许的弥赛亚。你看第十七节到第十九节。我们像你们这个时代，就像孩童坐在街市上招呼同伴说：“我们像你们吹笛，你们不跳舞；我们像你们举哀，你们不捶胸。”约翰来了也不吃也不喝，人就说他是被缚着的；人子来了也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。所以，就是当你在怀疑的时候，你会找各式各样的理由去怀疑。你就是怀疑，你就是不愿意相信，没有任何人能够说服你说这个是真的。当我们陷入了这个漩涡的时候，就是别人如无论找各任何别的方法来帮助我们的时候，我们都可能反而去指控他，而不是用信心来回应主耶稣基督是主的这件事情。那可是呢，有没有一个方法是可以帮助我们逃出来的？不要再陷入这个怀疑的漩涡里面呢，有一个方法，就是我们要我们自己的主观的,的世界，尽量的抽离出来，让我们可以到一个比较客观的世界。我们要从我们自己的脑袋里面的那个漩涡抽出来，然后试着用客观的方法去看这个世界到底是怎么样子的，我们的信仰到底是什么样子的。你看第十九节。智慧之子总以智慧为是。换句话说呢，无论我们自己主观的感受是什么，外面的世界还是外面的世界，智慧还是智慧。然后智慧呢，它会有一天，它会证明自己是智慧的，真的就是真的。你自己无论觉得它是怎么样，有一天它会证明说它自己是真的。然后呢？耶稣基督他用同样的方式来帮来来来,来帮助约翰，对不对？我们来到第四节跟第六节，耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的人洁净了，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们，凡不因我跌倒的就有福了。”主耶稣基督。他要约翰不去想他在监狱里面的这件事情，反而是把他的眼光转向说他已经知道的事情，就是主耶稣基督他做了那些事情。你看，啊，你们去在，因为他是先听见的，对不对？第呃第二节，约翰在监里听见基督所做的事，所以他是知道的哦、喔，他已经听到了一切。所以耶稣的回答是叫他回去回想，就是你都知道这些事情了，那你就是要记得他们是真的，然后你要记得说神的应许是必定成全的。因为呢，主耶稣基督对约翰讲的这句话，基本上是把以赛亚书里面的一段经文拿出来跟他讲。在以赛亚书第三十五章第五节是这样说的：“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱，在旷也必有水发出，在沙漠必有河涌流。”所以呢，主耶稣基督他基本上要约翰记得，就是他所说的经文。他要他记得他所听到的主耶稣基督所做的一切，还有就是主耶稣基督他所做的一切是怎么去证明了他是米赛亚的这件事情，对不对？那可是呢，在主耶稣基督给他的这段经文，他事实上藏了一个鼓励，嗯，因为这个时候的人，他们应该对经文，就是尤尤其是司喜约翰，他一定对经文很熟，对不对？所以，当你把一段经文给他的时候，他上下文基本上都应该会记得。那我们来看一下以赛亚书第三十五章第五节的上文是什么？第四节对短胆怯的人说：“你们要刚强，不要惧怕。看啊，你们神必来报仇，必来施行极大的报应。他必来拯救你们。”在主耶稣基督对约翰讲的这个鼓励里面。就是他他他藏了，就就是这个鼓励，对不对？在我们受苦的时候，在我们为为就是在在任何的困境里面的时候，当我们开始去怀疑，就是福音到底是不是真的的时候，主耶稣基督他跟我们讲说：我们不要胆怯，我们要刚强，不要惧怕。为什么呢？因为我们知道说有一天神是会再来的，我们知道说他会为自己来报仇，所以这个世上所有一切不公不义的事情，通通都会被神，嗯，去去报仇，然后他会来，然后他会拯救他的子民。所以对我们来说呢，当我们陷入在当我们在在在受苦的当中。然后开始陷入那个怀疑的漩涡的时候，我们能做什么事情呢？我们要把我们从我们的受苦抽离出来，再一次的记起神他的应许，再一次记起说主耶稣基督他真的来过了，那我们才能知道说他还会再来的这个事实。然后当他来的那一天的时候呢，他会把所有不公不义的事情，通通变成义的事情。他会医治我们所有的病痛，他会医治我们心里面所有的沮丧，他会治，他会医治我们灵里面所有嗯不荣耀他的东西，然后他会把我们每一滴的眼泪通通都擦掉，然后我们会终于住在一个完全公益的世界。好，那要是在主耶稣基督给约翰的那个信息里面，他藏了一个挑战。那马太对我们今天这些读者呢，他在这这段经文里面，他藏了一个挑战。我不知道大家有没有在这段经文里面看到一件有趣的事情，还有就是大家要是可以回想到马太福音第一章到第十章他所记载的事情，在马太福音。他的十前十章里面，他是不是记载了很多主耶稣基督他他所行的奇迹，还有他的教导，对不对？他记载了很多他医治的各式各样的病，他谈了各式各样的,的这些事情。然后呢，我们要是看，就是刚才以赛亚的的那个预言，然后我们也看马太，就呃耶稣他在嗯、呃、拿那段经文拿来用。然后来鼓励，嗯，约翰的时候，他基本上每个我们都会看到哦。OK， 瞎子看见马太福音有没有记载？有。OK， 瘸子行走马太福音有没有记载？有。长大麻风的捷径了有没有记载？有。死人复活有没有记载？有。穷人有传福音给他们有没有记载？有，因为有有登山宝训，对不对？然后凡不因我跌倒的人就有福了，有。因为登山宝训，对不对？那唯一一个没有的是什么？是聋子听见，是聋子听见。那今天我要是是马太的话，因为我实际上他知道主耶稣基督有医治聋子，因为我们在马可福音跟路加福音都会看到、就是，是呃呃呃呃耶稣基督治就是医医治呃聋子的事情。可是为什么他偏偏马赖福音一到十章通通都没有记载呢？好，当然我不知道他心里面真正的在想什么，可是我觉得我们可以在这里看到一件事情：为什么他在这里要特别的强调说约翰在监里听见基督所做的事呢？而且明明是他都知道的事情，可是他又偏偏的在整篇里面通通都没有记载听见的事的奇迹呢？我觉得在这里我们可以看到一个小小的挑战。我们可以看到说，就是在这个挑战里面，马太他在提醒我们听到的这个重要性。然后，当我们听到的时候呢，我们有什么样子的一个反应，对不对？要不然我们就像聋子一样。那个时候，约翰他在监里面的时候，他虽然听到了那么多的奇迹的记载，那么奇迹分给分享给他了。可是他通通都没有信心的回应，反而是陷入了怀疑的漩涡里面。那他需要的是主耶稣基督再一次的跟他讲这些事情的事实，然后他才可能再一次的相信。那对我们来说呢，我们是不是也需要做同样的事情？ Oh. 我们已经每个礼拜都一直在听福音了，我们每一个礼拜。都再一次、再一次听到说主耶稣基督是米赛亚这件事情，那我们的回应是什么呢？我们是像在受苦里面的施洗约翰，不愿意相信，还是我们愿意抽离我们自己的那个怀疑、我们自己的痛苦，来真正的看到说主耶稣基督他是那位米赛亚，他真的复活了，然后他的复活对我们来说是一个好消息啊！那当然，只是叫他说你要听，你要听，你要相信，这个是不够的。马太接下来又给了我们一个一个呃一个警告，然后呢一个鼓励。那那个警告是什么呢？那个警告就是我们要是继续的不愿意相信这个福音，那我们会得到的咒诅，我们会得到的审判是多么恐怖的。第二十节开始。耶稣在诸城中、诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉逊啊，你有福，你有祸了；伯赛大、啊，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能。”若行在所多馬，玛，他还可以存到今日；但我告诉你们，当审判的日子，所多，玛所受的，比你还容易受呢。那在这段经文里面的逻辑是是很明显的，对不对？主耶稣基督跟我们讲说，对那些就是经历了更多他的恩典，那些看到了更多这些奇迹的人来说。那知道的越多的人，他们就越有责任去，去去以信心回应主耶稣基督他所给我们知道的一些事情，对不对？然后呢，在这段经文里面，在这这几几篇这几段经文里面，他特别的说出了，就是当我们看到了他所做的就是那么美好、那么伟大的事情的时候，我们就更有责任去以信心回应他。以以认罪悔改回应他，因为要是我们不会的话，我们不做的话，那我们所受到的审判会比那些别的地方的人都还要多。在这里，我们看到三个城市，实际上是六个，可是我们有看到三个愿意相信的城市，呃，三三个不愿意相信的城市，然后三个有罪的城市，然后他们的对比是什么？是一些人不太知道，一些人知道了很多。可是还是不愿意相信，所以他们的他们的嗯，他们的审、呃、判会更更恐怖。无论是哥利逊啊，无论是伯塞大这些地方，我们看到的是，但要是说他们那个时候看到了主耶稣基督的奇迹以后，他们愿意悔改，那他们会得救。可是呢，因为他们不愿意悔改，所以呢，就是那些比他们知道还少的人，他们所得到的。呃的审判，嗯、呃、是会更会会比比比知道的人还要少的。换句话说，就是知道很多的人会受到更大的审判。那这个呢，是让对我们来讲，需要成为一个很大的、很大的嗯、呃、的的一个警告。嗯、呃，今天无论你是嗯、呃、大人，或者是小朋友。你可能有在你的爸爸妈妈身上看到了很多福音的迹象，你看到了很多福音的好处，你看到了主耶稣基督他是多美好的，你每一个礼拜都来教会，然后牧师也每一个礼拜跟你讲解说，所以福音对你的生活它，它它有多大的好处，然后你也看到了说，福音的确能够改变一个人的生活。今天可能你是一个大人，你是因为嗯，就是你的朋友的介绍来到了这里，然后你已经一个礼拜、一个礼拜、一个礼拜的听到了福音了。那在这里呢，我们就必须问我们自己一个问题，就是我们对这个福音的回应到底是什么？我们愿意真的相信主耶稣基督吗？因为我们要是不愿意相的相信的话，我们所要受的审判超过了所多嘛。那你要是知道圣经故事的一点点的话，你就会知道说，索多玛在旧约里面，他们的后果是多么恐怖的。那个时候他们所受到的审判是神降下了硫磺，降下。刚刚才我们看到那个嘉兴姐不是在讲以利亚，他他降了火烧掉了那个那个祭品吗？那在那个时候，在以利亚的时候，神是用这个圣洁的火。来证明说他的确是神的这件事情，比如在索多玛的时候，神降下的火是为了要审判那个整个城市的人。那他降下来那个神圣的火，就消灭了那整个、那整个城市。今天要是我们不愿意在听到的福音一次一次听到福音，而且又不愿意认罪悔改的话，我们面对的后果，比索多玛。他面对的后果还要严重。那可是呢？我们相信主的原因不只是害怕，不只是害怕审判而已。主耶稣基督，他他不只是拿一根棍子打着我们说：“你就是要相信，你就是要相信。”他还让我们看到了说：“原来我们相信他以后是会有多么大的好处。我们相信他的时候，我们会有多么大的祝福。”第二十五节开始。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你讲，你将这些事向聪明通达的人就藏起来，像鹰海就显出来了。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的，除了父没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人都可以到我这里来，我就使你们得安息。”我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。在刚才这几段经文里面，我们会看到三件事情。第一个就是呢，我们相信了主耶稣基督的时候，我们就可以认识神。然后呢，第二个我们会看到的是，当我们认识神的时候呢，他就给予我们安息。然后第三个，我们看到的是呢，就是这个、这、个这、这个、这个、嗯，神的认识不是我们自己去努力去认识他的，而是他把自己显示、显示给我们看的。那我们一个一个来讲。嗯，我觉得除了犹太人，这个世界上除了犹太人以外，我觉得我们华人应该是这个世界里面最注重教育。跟知识的，对不对？我我我觉得基本上我们大概都可以承认这一点。我们很注重，大部分人很注重教育，很注重知识。那我们很注重教育跟知识呢，一部分的原因是因为我们很清楚的知道说，当我们有一些知识的时候，我们的生命是会得到改变的。我我们的生命是可以更好的。我们懂更懂越多，我们可能就可以改变我们的生活。我们都知说，可能一个家庭，他可以因为一个人里面的一个人，他有更多的教育，而完全的翻身，对不对？那我们也知道说，就是一个家庭里面，他们只要有一代，通通都是嗯不好学的人，那个家族的的的的后果，嗯，可可能就是一直的衰降这样子。那事实上，我们的这个思维是好的，因为在这个世界上的确很多智慧、很多知识、很多我们去学的东西是可以帮助我们的，对不对？当我们去学一个新的语言的时候，我们就学到了可以跟人沟通的一个新的方式；当我们去学数学的时候呢，我们就可以做拿它来做很多我们日常生活中需要做的事情，就是、包括去。便利商店付钱，我们事实上都需要数学，对不对？更不用说，要是你是嗯，就是工程师，你是科学家，你在做各式各样的这这些事情的时候，你会需要的数学是什么样子的？数学可以让我们去便利商店付钱，它也可以把人类带到火星，对不对？我们在学历史的过程。我们会开始学到说，我们怎么样子的不去重复我们祖先的那些那那那,那些呃错误的地方。当我们去学艺术的时候，我们会开始学到说，原来美是什么样子的，然后一个超脱这个世界上的美是可以让怎么样子的去表达的。然后我们在看到景的时候，我们的生命、我们的内在也都会受到改变。那可是呢，这些我们所有在世上可以学到的知识的东西，它跟神去认识神这件事情来比的话呢，他们通通都是没有那么重要的。那这样子不是说他们不重要，而是说他们跟认识神来比，有神的知识的这件事情来比的话，他们是很微小的。为什么呢？不是因为他们本身很微小，而是因为对神的认识是很大的，是多么大的，所以比下来的话，这些事情就看起来好像没有那么重要了。为什么呢？因为神才是这一些这一所有的知识的源头。所以，当我们可以回到神的这个知识所有的源头，去学他是什么样子的时候，去认识他是一位什么样子的神的时候，我们也更可以的去学这些别的东西。他是所有知识的源头。现代科学的的之之之之主，一个叫 Johannes Kepler 的人，他这样子说。就是当我们在做科学的时候呢，我们基本上就是，嗯，我们在想的是神的思想，我们在我们跟神去想他的思想。那除了科学以外，实际上我刚才所说的每一件事情也都是这个样子的。世界上所有的知事实上，通通都是我们跟着神的思想去想这件事情。那这样子呢，我们才能够。去得到说一个真实、一个真的地方是什么样的一个一个东西，这就是为什么在真言里面，我们会我他跟我们讲，真言跟我们讲说，当我们敬畏神的时候，那是一切智慧的开始。一任何一个人他想要活出一个好的、一个有智慧的一个美好的生活的时候，他们必须要用神的真理去活他们的生活。只要合乎神的真理，活活出他们的生活，那才是一个美好的生活。所以呢，我们越能够把我们的生活、把我们的思想、把我们所有一切都都改变成，就是合乎神的真理的时候，那那个时候，我们的生活才会看起来像是一个美好的生活，才会真正的成为一个美好的生活。那大家在讲，当当我听，当当我在讲知识。当我在做学习的时候，事实上我知道我们大部分人心里面都会有一个张力，因为一方面我们大部分人都知道说学习是一件好事情，可是呢，包括我在内，当我去想学习的时候，我也记得说它是一件多么困苦的一件事情，对不对？我不知道大家在学校的时候，嗯、呃，大家是多么的的的。的的的的，怎么说呢？痛苦啊，对，就在学校的时候多么痛苦。好，我我们这，我我们有老师在这里，那老师应该也很清楚說，说就是学生坐在台下的时候，就是有些人他們就、哦、受不了了，然后有些人他可能哦，好像很想学，可是呢，他又知道，就是回到了，就回到宿舍里面的时候，他们是不是有真的继续的去学习这样子？我们大部分的人。那包括我在内，都不能说我们是一个非常非常好学的人，因为老师说，学习是一件痛苦跟困难的事情。那可是这里呢，神他给了我们一个很大的好处，他跟我们说什么？就是我们要认识他，不是我们要靠自己的力量去学习说他是什么样子的一位神。他他不像科学，他不像我们要一天到晚去做很多的很多的实验。我们才能够找到说，哦，什么才可能是真的？它不像艺术，就是你要一天到晚去练，嗯、呃，像你要就是弹琴的话，你要一天到晚练琴，你才可能弹弹出一个比较漂亮的一个一一一一首歌。它它不像画画，你要一直练一直练一直练，你才可能画出比较像样的画。神给我们的对他的知识，是不需要我们花。那么大的的功力去学习的，因为他把自己显现给我们，他让我们知道说他是什么样子的一位神，他显现出来说他是谁，因为他是透过他的人、他的子、他的主耶稣基督来显现出他是什么样子的一个人的，然后我们可以透过主耶稣基督来认识神是什么样子的一位神。那当我们来到主耶稣基督的时候的面前的时候，透过了他的话语，我们知道说他是什么样子的，我们看到了说神是什么样子的。因为在主耶稣基督里面，我们看到了智慧最终的一个表现。他用了一个世人都认为最愚蠢的方式，他挂上了十字架，来得到世界最大的胜利，战胜的罪以及死亡。他是爱最终的一个表现，为什么？因为那一位无价，就是他他他珍贵是完全无价的。他来到了这个世上，来为我们这一群不配得恩典的人，为我们做死亡，这是多么大的一个爱的一个表现。然后呢，我们也看到了说，事实上十字架上，它是一个最美的一个表现。不，不是真的美，不，不是我们，不，不,不能说不是真，的，不是，不是我们想象中的那样子的美，不是我们看一个就是一幅画的时候的那样子的美，而是一个对比的美。我们在十字架上面看到的是极度的丑陋，我们看到的是一个被打成不形、不像人形的人，在挂在那里。可是呢，他达到的最大的美。因为他让我们每一个人都可以披上他的义的白袍，然后无瑕无疵地来到神的面前，所以那个美不是一个哦，我们看到就是这幅画很美，而是一个对比。我们看到的是那样子的一个对比，来让我们知道说真的美，它不只是一个客观的在那里的东西而已，它是一个可以对比出来的，但我们才能够知道它到底多美的东西。对神的认识。对神的知识才是真正的知识，然后这个包括了所有的知识。所以，当我们来认识神的时候呢，我们就开始学到说，在这里面我们才能够有真正的的安息。因为事实上，我们在这个世界上，当我们在做任何事情的时候，我们可能都会安，对不对？就是，哎，我这样做到底对吗？我这样子做到底对吗？那当我们在怀疑自己的这个过程的时候，嗯，我们事实上就是会一直在担心，然后我们就没有办法好好担心。嗯，最近有一个嗯超级无敌有钱的人，他他开始上了一些新闻，我不知道大家有没有看过。他他是戏谷的一个 CEO， 他这几年呢，他花了很多的时间要要返老回还童。嗯，他他原本就是吃的比我还要胖，然后呢就是心脏啦、血压啦一直问题。然后呢，他把他所有的资产都投资在他自己的身体上面，所以他请了一堆人来来帮助他达成就是返老还童的这件事情。然后他就是他每一天要做些什么事情都帮他安排好了，他每一天要吃什么东西都帮他安排好了，所以他完全不需要去想这个事情。那我们可能会有一个，就,就像我我看的时候，我也觉得很奇怪，就是你,你为什么会花那么多的钱？来过这样子的生活，嗯、呃，可是呢，他他讲了一件有趣的事情，就是当他就他他过这个生活的确有点苦，可是呢，他宁愿过现在生活，也不要去过那个什么可以的生活，因为呢，那个回去什么都可以的生活，那个什么都可以对他来讲是很苦的，因为他每一天。都要做出几千几百个不同的的的决定，然后他每一天都要为那些决定来负责任。然后呢，他所以他的心里一直在纠缠。那可是当他可以过重，他自己完全不用想的生活的时候，反而他觉得释放了，因为他不用为自己的那些责任去想、去负责了。那当然，这个前提是你信任的人要非常的有智慧。对不对？那这个世界上的人有没有任何人是真的有那么完美的智慧？没有。就算他取他他请的那些人，那那一群人加起来，他们有没有缺乏智慧的时候？一定有。他们有没有是罪人的时候？一定有。他们可不可能用他们的知识在利用这个人呢？有可能。所以这个人可不可能得到他们就是受他们的害？有可能，对不对？那问题是，我们的神不像那一群人，我们的神不像那一群人，所以呢，我们的确可以把我们自己完完全全的摆在我们神的手中，知道说他不用害我们，他不会害我们，因为他是爱我们的神，所以呢，我们可以安安心心的安息在他里面。那更美的好处是，这一个可以安息在他里面。他他不是一个只给世界上最穷的的那些人而已，像刚才那个人，他是百万富翁、千万富翁、几亿富翁，他才能够过这种生活。可是神今天给我们的一个承诺，就是我们不用是世界上有钱有势的人。你看哦，他不是把这些事情像聪明通达的人，他展现出来，因为他把它藏起来了。而是像婴孩显出来了。我们中间最卑微、最简单的任何一个人，最单纯的任何一个人，我们都可以来认识神，我们都可以安息在神里面，我们都可以在他这里面得到，就是那个稳定的一个思考、一个想法，然后这样子能够帮助我们稳定的在这个世界上面的过着。然后只等到他再来的那一天。所以今天呢，我们要想的一件事情，啊，就是现在要是我们正在受苦当中，现在我们要是开始在怀疑说主耶稣基督到底是不是米赛亚，那让我们受到他的鼓励，让我们记得说他有一天会再来的，然后他已经用各式各样的方式证明了说他是米赛亚的这件事情。所以现在呢？我们要等的是有一天他会来，然后他会把我们所有的，嗯的的敌人通通都打败，包括了撒旦。然后他来的那一天呢，我们就不会需要再经历试探，我们不会需要经历任何的苦楚，我们不会再一直受到罪的影响。那让我们拿起，接受马太福音给我们的一个挑战。要是我们还没有相信主耶稣基督，让我们还当要是我们还没有认罪悔改的话，让我们在一次又一次听到主基督的福音的时候，让我们把我们自己交给主耶稣基督，让我们真的相信说他是爱我们的神，让我们相信说他在十字架上付出的代价是为我们所付出的，让我们相信说他的的确确为我们而死了。所以在它里面，我们有绝大的盼望，因为它复活了，所以我们也可以复活。让我们记得说，要是我们不悔改的话，我们所要接受的审判是多么恐怖的。可是呢，也不要让我们只停留在恐惧、惧怕里面。让我们记起来说，当我们相信主耶稣基督的时候，我们所受到的好处是什么？当我们相信他的时候。我们是可以认识神，当我们相信他的时候，我们可以在他里面得到安息，在他里面，我们会得到我们整个生命的转变。我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们感谢你，感谢你，主耶稣基督，他的的确确的为我们做出了，嗯，这个最伟大的为罪所犯所所所做的牺牲。天赋，我们感谢你，他，嗯，也在两千年前，他不只是死了。他也复活了。主要恳求你，让我们在呃我们以后的生活里面，我们都可以嗯、呃、好好的记起这件事情，让我们在一切的事情上面都充满着盼望。在我们最绝望的时候，主啊也让我们可以抽离我们自己的怀疑，嗯、呃、而重新的客观的来看到说主耶稣基督是我们的救主的这件事情。主要恳求你保守我们每一个人，呃在我们受到嗯、呃、这样子的呃困惑。啊，以及试探的时候，天父啊，恳求你，让我们可以，嗯，在你的话语里面得到挑战，以及鼓励。我们祷到这些奉主耶稣的名，阿门。